0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Heel hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van onze podcast. Met deze aflevering een hele bijzondere gast. Woehoe. We hebben bij ons Nora L. Abdouni.
1: Woehoe.
2: <laughs>
0: Lekker hoor <laughs> daar is. Yes. En natuurlijk mijn lieve collega Sjane Bakker.
1: Fijn
2: er weer te zijn.
0: Ja. Nora L. Abdouni, al jarenlang sociaal ondernemer trainer op het gebied van inclusie en diversiteit, uh, winnares van diverse prijzen op dit uh, gebied en een van onze Brainiacs. Heel fijn dat je hier bent om over jouw expertise te praten.
1: Nou, dank voor de uitnodiging.
2: Ja, Nora, de rode draad in jouw CV al jarenlang is culturele sensitiviteit. Dat doe je bij overheden, bij commerciële bedrijven. Dat doe je, nou, je bent er zelfs voor uitgenodigd bij de koning en de koningin. Dus dat is echt wel geweldig. Ja. En ik wilde even, even voor de luisteraars een beetje een beeld schetsen. Wat houdt dat dan in? Hè? Zit je dan een soort op een kantoor erover te praten? En want volgens mij ga je gewoon echt op de mensen af en echt gesprekken aan, bijvoorbeeld bij de politie. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Culturele sensitiviteit is echt wel een onderwerp... waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ik heb daar heel veel in gedaan. Dat klopt ook bij de politie... En wat ik daar heb gedaan is dat ik uh, um, nou, samen met de politie heel erg ben gaan kijken naar wat gaat er eigenlijk nog niet helemaal goed. Dus hoe kun je de doelgroep en dan vooral de biculturele doelgroep zo goed mogelijk bedienen. En dat was ook vaak gericht op seksuele grensoverschrijding. Hoe zorg je ervoor dat als een meisje aan de balie komt die te maken heeft gehad met bijvoorbeeld een verkrachting of aanranding. Of uh, seksueel misbruik online, dus sexting. Wow. Hoe zorg je ervoor dat je zo'n meisje goed kan helpen... rekening houdend met haar culturele achtergrond? Okay. Uh, want als je dat niet doet, dan uh, zijn er best wel wat risico's... die ermee ja. moeten gaan. Ja. En die,
2: die leg je aan hun uit, die, die, daar werkte je mee. Oefende je ook met ze dat ze dat zeker, soort gesprekken in gingen. Zeker, wow. vooral
1: ook oefenen. Dus ja. het was niet alleen kennis. Het was ook vooral met hen aan de slag, handelingsvaardigheden. Uh, proberen op te pakken met hen. Hoe doe je dat nou anders in bepaalde situaties... En ja, heel veel oefenen. Ja,
2: Oké, okay. en, en, maar je was ook met de mensen die slachtoffer waren, was je ook bezig, hè? met jonge meiden. Want volgens mij heb je daar in 2015 ook die prijs voor gewonnen. Klopt. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ja ik heb heel lang bij Poor Woman gewerkt, hulpverlening bij relaties, ja. seksualiteit en dwang. En uh, nou, heel veel gedaan, ook met jonge meiden, tussen de 11 en 23 jaar. En al die meiden hadden nou, te maken met grensoverschrijding. Ja. Wat ik met hen heb gedaan is nou, sowieso de individuele uh, de hulpverleningskant. Dus individueel ja. vaak. Maar ook heel veel voorlichting. Dus aan de preventiekant. Hoe zorg je er nou voor dat je uh, op momenten dat je diep van binnen wel voelt... Mm, ik wil dit niet, dat je dat ook durft uit te spreken. Mm. Dat is één. Maar ook op het moment dat je wel iets is overkomen... wat heel vervelend daarna is. Hoe kun je dat dan toch bespreekbaar maken bij mensen die je vertrouwt? En wow. in heel veel gevallen was dat helaas niet bij hun ouders. En dat was wel heel pijnlijk. Wow. ja
2: ja
0: dat, is, wow. dat vind ik echt erg ja, om te horen. Ja, ik wist ja. het wel, maar ik vind het toch nog een keer erg ja, om te horen. Ja, ja, dat ja. dat niet de veilige plek is. Ja, nee. Ik kan me voorstellen dat dat hele moeilijke en pittige gesprekken zijn op het scherpst van de snede, Nora. En voor al onze luisteraars, ja, dit, soort, dit soort gesprekken kunnen heel waardevol zijn. Maar dat is ook echt moeilijk om te voeren. dus Waarom deze podcast? Dit is ook deel 2, die we hebben over diversiteit en inclusie. Dus mocht je deel 1 nog niet geluisterd hebben, zou ik je aanraden om die nog even eerst uh, te luisteren. Uh, maar je merkt dat we een hele bijzondere gast hebben... die er heel veel van weet en er heel gedreven in is. Dus in deze podcast gaan we je meenemen in... Nou, hoe voel je dat soort gesprekken? Hè? Hoe introduceer je het bij bedrijven? Noor heeft er heel veel kennis en uh, expertise in. En ja, wij vinden natuurlijk ook wel dat je als L&D'er, als je in de wereld van leren zit... zou je hier voorop moeten lopen in leren over diversiteit en inclusie... zodat je dat in je trajecten, in je interventies, in je organisatie... ook mee kan nemen. Te denken dat dat, dat heel erg helpt om de wereld Een mooier en beter te maken. maken. Ja, ja, absoluut.
2: Ja. Ik denk dat als wij als, als groep LND'ers en trainers niet het voortouw hierin nemen. Wie gaat het dan doen? Hè? Ja. If ja. not us, who? Uh, dus ik denk dat het uh, superbelangrijk is dat wij zien zoveel groepen. Wij zijn de educators of the world. Uh, ja, Laten we onszelf dan ook uh, heel veel education gunnen rondom dit onderwerp. Zodat wij daarin voorop kunnen lopen. En dat iedereen die bij ons in groepen zit. Zich verwelkomd voelt en inclusief voelt en zichzelf mag zijn. Ja.
0: Dus, Mooi. dus we gaan vragen Noor en zo aan jou. We gaan natuurlijk van je horen. Van, joh, wat, wat, is hier zo, wat is er voor jou persoonlijk, maar ook voor organisaties? Hè? Waarom is dit zo'n belangrijk thema? Je gaat natuurlijk delen van... Ja, wat doen organisaties allemaal rondom het thema? Wat zie je goed gaan? Wat zie je ook nog wel wat minder goed gaan? En ja, we hebben ook een traditie... Als we een gast hebben. Ja. Ja. De, de, de vaste luisteraars die weten het. Uh, aan het einde. Ja, je, het, is, het is akkoord. Moet hè? Geloven, ja, he, je ja. moet er aan geloven. Ja, je aan geloven. Okay. Dan ga je toch ook echt een vak op delen op dit onderwerp. Maar laten we beginnen met Nora. Want we hebben dus net gehoord dat je heel veel doet rondom dit onderwerp. En dat komt ja. volgens mij ook echt heel erg vanuit de persoonlijke drijfveer. Uh, ja. Over je eigen leven. Wat jij meemaakt in het leven. Ja. Kun je de luisteraars daarin meenemen?
1: Ja, zeker. Eigenlijk twee dingen. Ik ben geboren in, uh, in Veenendaal. Uh, prachtig, leuk, fantastisch. En heb op een uh, school gezeten waar ik me eigenlijk ook altijd wel een beetje een buitenbeentje voelde. Mm. Dus dat was altijd een beetje zoeken naar wie ben ik dan eigenlijk. En uh, ja, hoe verhoud ik me tot de rest van de school. En uh, nou, ik was ook qua kleur, qua religieuze achtergrond ook echt een uitzondering op de regel. Is nou het heel, heel, uh,
2: uh, heel Hollands, zeg maar, in, uh, in Venendaal? Ja, het is een,
1: een bijbelbel ja. sowieso. Uh, het was ook wel een streng christelijke basisschool. Nou, het was gewoon de, de school die het dichtst bij mijn huis ja. was. Dus ja, ja mijn moeder dacht, nou, ja. daar ga je gewoon ja. uh, daar naartoe. Ja. Lekker dichtbij, uh, dus een klein stukje lopen, lekker veilig. Ja. Maar niet goed nagedacht over, past het? Ja. Ook qua waardesysteem ja. Dus daar begon het eigenlijk. Mm. Daar is het zaadje al wel een beetje geplant. Uh, nou, en toen groeide ik natuurlijk op. Nou ja, verder fantastische jeugd natuurlijk gehad en, uh, en noem het maar op. En toen was er een uh, tweede ervaring van een uh, dierbaar familielid. Um, hij uh, moest uh, een stageplek hebben uh, waarbij hij enerzijds kon werken... en anderzijds een scriptie kon doen. Ja. HBO, bedrijfseconomie, nou, Fantastisch CV had ook al mbo-opleiding. Zodoende ging hij op zoek naar een stage onder andere via Indeed. Ja. Hij uh, kwam verschillende vacatures tegen en uh, ook gereageerd. Ja, en uh, Hij wilde het liefst bij, uh, bij dat ene bedrijf in Zeist uh, terecht... Uh, Want dat sprak hem het meest aan. Dat sprak ja, hem het meest okay. aan. was een mooi bedrijf, mooie vacature. Uh, gereageerd. Uh, vrij snel kreeg hij de reactie dat ze voorzien waren.
2: Oké, okay, jammer. Visten achter het net. Oh-oh.
1: Ja, ja. Je voelt hem misschien al een beetje aankomen. Anderhalve week later stond de vacature nog steeds online. En toen had hij zoiets. Het zal toch niet.
2: Hmm. Oh, het kan uh, een vergissing zijn. Het kan maar, een vergissing zijn. Oh. Maar
1: ja, dus hij belde me op. Maar even voor onze luisteraars.
2: Ja. Je zal toch maar een persoon zijn die moet denken... Zou nou, dit een ja. vergissing
1: zijn? Ja.
2: Of Wordt heeft dit te maken ja. met mijn naam, mijn kleur, ja. mijn religie? Met ja. whatever mensen kunnen afleiden uit mijn naam. Ja, okay. Het is
1: gek ook de, om dat überhaupt te moeten denken. Ja. Heer, dus dat is, dat is natuurlijk ook heel naar. Nou ja, hij belde me op, wat zal ik doen? Dus ik zei, bel gewoon even. Ja. Heeft hij gedaan? En uh, die mevrouw die gaf aan, uh, morgen is de deadline. Dus als je nog reageert, kan je nog mee in de ronde. Nou, er kan nog van alles uh, gebeuren, maar wat hij... Uh, in ieder geval wel had gedaan, is dat hij uh, zijn naam had aangepast naar Thijs. Oké, okay. uh, toen hij belde al? Toen nee, nee. Oké, okay. hij had gebeld had, met zijn eigen naam. Had, had gebeld, nee, 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 oh. had gebeld zonder naam. Dus goedemiddag, ik wilde ah. even. Zaten we gaan sturen? nog open? Oh, Oké, okay. ah, inderdaad. En vervolgens heeft hij gereageerd, zelfde CV, zelfde motivatie met een andere naam. En toen is hij uitgenodigd. Oh. En hij is ook gegaan. En dan zat uiteindelijk met vier mensen om tafel. Oh oh. Uh, iemand van de directie, HR, de secretaresse en een manager. Ja. En uh, hij is dat gesprek aangegaan. En niet vanuit, hallo, ik, mijn ben, naam, Thijs. ik ben Thijs. Nee, hij heeft gezegd, hallo, ik heb gesolliciteerd als Thijs. Mijn naam is... Uh, mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ik, kom, uh, ik kom het niet hebben over... Uh, ik kom niet solliciteren, maar ik kom het hebben over jullie gang van zaken. Yes. Zo. Heel Ballen. pijnlijk. Ja. Maar echt super moedig. Ja. Maar het heeft, een, het heeft echt iets stuk gemaakt in hem. Ach, ja, ja, dus dat, dat... Want hoe reageerde zij? Ja, wat had nooit mogen gebeuren en er is vast een fout uh, en, ja. en uh, nou, uiteindelijk is wel toegegeven dat, uh, ja. dat er gewoon echt uh, dingen niet, uh, niet helemaal gegaan zijn zoals we al hoorden. Ja. Hij heeft ook excuses gekregen en... Uh, maar in je hart
2: zit gewoon ja. een dolk, of niet? Ja. 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 ja, en
1: dat was wel het moment dat ik dacht, ik moet hier iets mee ja. doen.
2: Ja, wauw. Wat een ja. verhaal.
0: Nora vanuit deze... Ja. Akelige ervaring van je familielid ben jij je leven gaan inrichten en je werk gaan inrichten natuurlijk rondom culturele sensitiviteit. Hè? Kom je bij veel organisaties en instellingen. Kun je ons eens meenemen in wat, wat, wat doe je allemaal, hoe voel je die gesprekken, wat, wat, welke, welke acties gebeuren er allemaal rondom dit thema?
1: Ja, zeker. Nou, misschien is het goed om te vertellen dat het allemaal begon binnen het sociaal domein. Dus ik dacht, ik ben natuurlijk, uh, um, nou ja, ik heb lang gewerkt binnen het sociaal domein. Dus ik dacht, oké, okay, daar wil ik in ieder geval het verschil maken. Dus ik wil ervoor zorgen dat de hulpverleners, de docenten, uh, de mensen die met jongeren werken, uh, snappen dat, het, um, dat er niet één manier is om. Uh, aan de slag te gaan met jongeren. Mm. Dat het soms ook op andere manieren zou moeten. Sterker nog, dat je één huis betreedt... maar dat je soms een andere ingang moet nemen. Laat mm. ik het zo zeggen. Ja, je wil wel iets bespreken, exact. maar via een andere route, route. misschien. Ja, ja. 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 En, uh, dus dat begon in het sociaal domein. Nou, daar heb ik uh, uh, met gemeenten ook uh, allerlei uh, trajecten opgezet. Uh, in uh, gemeente Utrecht is daar een groot voorbeeld van. Um, ik heb op verschillende scholen, VO-scholen, MBO-scholen... Um, vooral met docenten gekeken naar hoe zorg je ervoor dat je, als er sociale spanningen zijn in de klas, waar mm -hmm. komt dat dan door? En ja. hoe kun je ervoor zorgen dat je zo cultuursensitief bent, dat je die spanningen vanuit verschillende perspectieven kunt benaderen. En niet mm. alleen vanuit je eigen nou, uh, perspectief.
2: Ja. Mm. En dat betekent denk ik ook mensen bewust maken dat er verschillende perspectieven zijn. Exact. Want ik denk dat als je tot de meerderheid behoort, dat je die bijna niet voelt dat er andere perspectieven zijn... omdat het, dat iedereen een beetje praat zoals jij praat.
1: Ja, nou sterker nog, uh, het weten dat er überhaupt andere perspectieven zijn... dat is denk ik stap één. Mm. Dat, je, dat je snapt dat er niet één manier is om tegen bepaalde dingen aan te kijken. Ja. En daarna gaat het nog om het voelen en, en dat proberen te integreren in je aanpak. Of het mm. nou gaat over een, een, een les of, of een training of noem het maar op... Maar het weten, daar ja. begint het voor mij ja. altijd wel. En daarna dacht ik, ja, maar het sociaal domein is slechts één domein. Ik wil hem breder trekken, want als je kijkt naar uh, de corporate wereld... bedrijven, grote bedrijven, multinationals... denk ik, ja, maar daar hebben we ook nog wel wat uh, slagen in te slaan. Ik kijk alleen al naar dat uh, je heel veel bedrijven nu ook hoort zeggen... dat de culturele diversiteit die ze binnenkrijgen... Ook snel weer verdwijnt. Mm. Um, uh, als het al lukt om mensen binnen te halen met een andere lukt, achtergrond die lijken op hun klanten. Ja, dan zeg je iets ja. goed, Janne, Want als het zo al lukt, mm. het lukt in heel veel gevallen nog niet eens. Nee. En als het zo lukt, dan is het nog steeds heel lastig om ze binnen te houden. Ja. Nou, en daar uh, help ik bedrijven bij. En dan gaat het van, van visievorming. Wat is je visie op diversiteit en inclusie? Tot aan hoe zorg je ervoor dat je qua maatregelen uh, of qua structuur, qua beleid echt maatregelen doorvoert. Ja. En dan hebben we het over. Bijvoorbeeld aan de voorkant, hoe richt je je, je sollicitatieproces? Ja, ja. Wat voor vacatures? Hoe, hoe schrijf je je vacatures? Uh, maar waar zet je ze ook uit? Ja, um, nou ja, dat zijn, uh, ja want ik spreek heel doen. veel
2: bedrijven. En ik, ik heb ja. ook wel eens: dan, dan ga ik naar een bedrijf en die zegt, uh, dan zeg ik bijvoorbeeld: uh, ze willen een leiderschap traject En dan zeg ik, nou, dan is diversiteit en inclusie natuurlijk ook een topic. Ja. Dan durft niemand nee te zeggen. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Uh, en ik heb ook wel eens gehad dat ik dan een foto nam van zo'n directie. Die had ik dan al genomen. En die heb ik dan vervolgens na dat topic in beeld gebracht. En daar zaten dan uh, allemaal 40 plus witte mannen. Ja. Uh, waarbij er... Um, ja niemand een, een culturele diversiteit had. Nee. En ik dan ook nog checkte van... goh zijn er nog andere diversiteiten hier aanwezig? Ja. Heeft iemand een handicap die zichtbaar exact. of onzichtbaar is? Is er iemand uh, van de homoseksuele of de LGBT community? Ja. En um, ja dan werd dat allemaal ontkend. En dan ja. zei ik... Ja, hoeveel procent van jullie klanten zijn, hebben wel een diversiteit? Ja. Uh, zijn gehandicapt of, uh, of zijn homoseksueel? Of, zijn, ja. of hebben een andere culturele achtergrond? En dan uh, werd er wel geschokt gereageerd. Maar dat, dat maakt wel dat het gelijk een beetje een lastig gesprek wordt. Ja. Het is ja. niet het leukste. Het, het is leuker om te zeggen, we gaan bezig met leiderschap. Ja, ja, <laughs> ja. maar dat is. Het. En ja.
1: ik denk dat dat ook wel meteen uh, het lastige is aan thema's als diversiteit en inclusie. Ja. Het, Want het, het, gaat het gaat
2: zo vaak over doe ik het goed of doe ik het fout? Exact.
1: Ja. Het is vaak heel zwart-wit. Ja. Het is vaak heel uh, zwaar. Soms ook wel. Uh, het gaat ook altijd over: zit ik bij uh, Ja, inderdaad, doe ik het goed. Zit ik bij ja. het goede kamp?
2: Ja, uh, zeg ik, maar. Ik bedoel het goed, dus doe ik het toch goed? Ja. Dus waarom moeten we het hierover ja. hebben? Die, ja. die, dat ja. automatische ja. defensief? Want mensen komen niet ochtends naar hun werk. Ja. Ik ga eens lekker discrimineren. Ja. Uh, nee, zeker. Niet. Nee. Uh, dat nee. Niemand, nou ja, gaan we niet vanuit. Dan gaan we niet zo. vanuit. Ja. Ja. Ik denk dat er een heel klein percentage van de mensheid is die dat ja. denkt. Ja. Uh, maar het gros van de mensen die denkt: ik ga met mijn open hart en liefdevol ga ik de werkplaats ja. op. Ja. Maar dan blijken we, uh, nou, gezien bias, uh, daar hebben we het in die vorige podcast over gehad, ja. onbewust blijkt je vooroordelen te hebben. Exact, ja. Ja, ja. ja.
1: ja en uh, je zegt daarin wel echt iets goeds, want wat mensen zich niet realiseren is dat er echt een verschil is tussen een intentie hebben, een goede intentie hebben, en dat uiteindelijk laten uitvoeren in handelingen, mm. zeg maar. Hè? Dus, dus het doen, om het maar even zo te zeggen. Ja. En uh, een intentie hebben is niet voldoende. Nee. Je moet aan de slag. Ja. En je kunt, je kunt het gewoon niet meer verkopen... om te zeggen, ja, maar ik bedoel het allemaal heel goed... en ik heb een juiste intentie. En ze zijn hier
2: welkom als ze maar komen. Exact. Ja. Nee. nee. Ja, precies. Ja. Wat, 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 wat een lastige gesprekken zijn het inderdaad om te voeren... omdat mensen zich heel gauw aangevallen voelen op hun intentie. Uh, en we weten ook van heel veel bedrijven... dat blijkt uit ongelooflijk veel studies... dat ze heel graag hiermee bezig willen... Ja. maar het ook nog heel erg lastig vinden. En vaak ligt het dan belegd bij een individu of een afdeling, maar niet bij een heel bedrijf. Ja. En die lastigheid... Uh, goed, fout. Ben ik zwart, ben ik wit? Uh, bijna letterlijk. Ja, dat is echt een obstakel om het hierover te hebben. En daar heb je iets op gevonden. Ja. Vertel.
1: Ja, klopt. Nou, misschien nog even goed om te zeggen. Wat ik ook echt tegenkom. Is dat bedrijven bang zijn voor de polarisatie in die groep. Ja. dus dat, Dan dat komen er we tegenover elkaar. Zijn. Te staan. Ja. ja, precies. Ja. Daar zijn ze heel bang voor. Ook in de gesprekken die ik voer met alle klanten. Uh, geven ze eigenlijk aan van we willen gewoon niet dat er een soort van spanning ontstaat in de training. Ja, Want als we nu Hierover. doen als er voor niks is,
2: dan is het oké. Okay. Ja. Maar oh, ja. als we het erover gaan hebben.
1: Exact, ja. exact. Nou, en ik heb inderdaad iets heel tofs ontwikkeld. En uh, dat is de game Unlocking the Code. En Unlocking the Code is uh, uh, een game die je speelt in verschillende groepjes tegen elkaar. Dus het is gewoon een competitie. Oeh. Je moet uh, tegen elkaar uh, strijden om het mee even zo te zeggen. Je kunt uh, dingen winnen. Het is verschillende rondes en het gaat over breincodes. Okay. Hebben jullie natuurlijk in de eerste podcast al het een ja. en ander over gezegd. Ja. Uh, bias. Nou, we hebben als mens allemaal bias, onbewust voordelen. On, ja. He, uh, er zijn er 188, heb exact, ik laatst gehoord. En ja. er zitten er heel veel rondom... Uh, sociale uh, aspecten. Ja. ja, en wat we hebben gedaan, is dat we uh, daar een aantal uit hebben gepakt ja. die diversiteit en inclusie tegenwerken. Ja, dus ze zijn van die 188 vormen, ja. zijn er nou een aantal. We hebben er zelfs zes uitgepakt ja. waarvan we zeker weten dat werkt tegen diversiteit en inclusie. Ja, uh, nou ja, een van uh, de codes die heb, je, heb jij het ook over gehad, is dat. Um, je altijd kiest voor iemand die op je lijkt ja. op het moment dat je uh, tegenover iemand zit. Bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Ja. of Degene het die het meest op me lijkt en die dezelfde antwoorden geeft als exact. iemand die niet op me lijkt. Ja, die, uh, die is beter. Die is beter. Ja. Die, is beter. Dat die dat heeft waarschijnlijker gelijk, die is interessanter. Dat is niet mijn intentie, exact. maar dat is wat mijn
2: brein doet. Exact. Juist.
1: Ja. Nou, en zo zijn er dus een aantal codes die hebben in een game gegoten. En wat, wat je doet is dat je in verschillende groepen tegen elkaar vecht. In verschillende rondes. Ja. En doordat je al die verschillende rondes uitkomt... De eerste ronde is het kennen van die codes. Ja. De tweede ronde is het herkennen van die codes. wat ja. je met een QR-code ophaalt wat content is. Dat je ziet van, huh, wat gebeurt hier? Oké, okay, dus een krantenartikel. Wat voor breincode is hier nou eigenlijk aan de orde? Ja. Dat is de tweede ronde. En de derde ronde is: hoe gaan we deze code nou aanlakken? Mm. Hoe kraak je hem? Wat Unlocking moet je doen ja. qua maatregelen om hem nou echt tegen te werken? Nou, en dat is, ja, dat is gewoon heel tof. Het is cool. tof, het is ja. leuk. Het is luchtig. Want ik vind hem
2: su super slim op, op heel veel levels, maar, maar twee om er even uit te lichten. De deelnemers gaan dus niet tegenover elkaar staan, gaan niet in discussie, maar gaan gewoon lekker een game in. Dus in hun ja. brein hebben ze fun Juist. rondom een moeilijk onderwerp. Exact. Dat vind ik een van de de ja. slimste dingen van je concept. En de tweede is dat je die breinaanpak echt pakt. Dus dat je echt zegt, er zitten gewoon codes in je brein. Het gaat niet over of je goed bent of fout bent. Ja. Het gaat niet over je intentie. Je, het gaat gewoon over, zo is je brein gewoon exact. gevormd. Daar kun jij niks aan doen. Daar ben je zelf ook misschien wel slachtoffer van. Ja. Alleen het helpt wel om te snappen dat het zo is. Ja,
1: ja precies. nou ja. Wat ik zelf uh, heel veel van klanten terughoor, is wat werkt nou lekker hè, met deze game? Ja is met deze game maak je een soms zwaar onderwerp luchtig. Ja. Dat is één. En twee, dat polariserende effect waar we het net over hadden, dat voorkom je eigenlijk doordat we kunnen zeggen dat ieder brein zo geprogrammeerd ja. lijkt te zijn. Ja. Hè? Dus het is niet zo dat een wit brein anders werkt dan nee. bij wijze van... Alle, trouwens, een brein een... is sowieso niet wit. Precies. Maar goed, het gaat even om het idee. Ja,
0: ja. Ja, daar, daar heb ik een persoonlijke vraag over, Nora. Want... Ja. Als je dit doet bij uh, afdelingen, bij groepen, bij teams, ja. waar al wel wat diversiteit in het team zit. Ja. Waar mensen bijvoorbeeld van een culturele, uh, andere culturele achtergrond zitten. Gebeurt daar de, reageren die daar nog anders op? Of gebeurt daar dan iets bijzonders in dat team? Omdat dat misschien. Of confronterend of juist een soort verklarend is?
1: Ja, beide dus eigenlijk. Het is enerzijds confronterend. Want soms weten mensen ook niet hoe het brein zeg maar, op sommige vlakken geprogrammeerd is. Uh, waardoor ze in eerste instantie soms ook wel een beetje van, van slag kunnen raken. Ja, en ik het wist het, tweede het niet. Is, nee, ja, ja, precies, ja. ik wist het niet. Oh, werkt het dan zo? Oké, ja. oké. Okay, okay. En het tweede is ook dat het heel veel lucht geeft eigenlijk. Oh, maar het ligt niet alleen maar aan mijn wit zijn... of aan mijn vrouw zijn of aan mijn man zijn. Ja. Nee, het is ook gewoon hoe het brein soms is. Ja, want merk je dan dat ze daarna
2: betere gesprekken al hebben? Ontstaat dat al in, in tijdens of na afloop van de game... zijn er dan al leukere gesprekken waar, waar, waar het meer gaat over luisteren... dan over polariseren
1: of... Ja. Om, ja. ja, want wat tof is, is we eindigen dus altijd met uh, hoe kun je ze onlakken. En onlakken, ja. zeggen we altijd, doe je echt met maatregelen. Mm. En we doen dat zeg maar op drie niveaus. Nou, skills, uh, uh, dus echt op gedragsniveau, mindset, bewustwordingsniveau. Maar ook uh, structuur, dus echt qua beleid, qua ja. organisatie. En we zien, doordat we dat hele voortraject eigenlijk hebben gedaan met... Hè, wat zijn codes, hoe herken je ze, hoe zie je dat nou eigenlijk zelf in je organisatie... Ja kunnen ze ook veel meer samen nadenken over... hoe kunnen we nou maatregelen treffen die voor alle groepen, alle mensen, Juist. voor iedereen uh, werken. Dus het is niet alleen een leuke game
2: om het ijs te breken over het onderwerp. Het is ook een geweldige intro
1: om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over... hoe gaan we hier nou voor het aan mee om? Ja,
2: wow. Ja. Dus okay. het is
1: echt wel ook een mooie kans om ja, dit is een soort van als een voortraject te zien van, van überhaupt je beleid die je zou willen uitvoeren ja. binnen, binnen je organisatie of binnen je bedrijf. Heel ja. cool. Heel Ik cool. krijg er wel
0: zin in ja. om hem te spelen. Ja, dat
1: is ja. precies de bedoeling. Ja. <laughs> Mensen, wij
2: hebben geen aandelen, maar wij juichen het van harte toe als je naar de site gaat www.unlockingthecode.nl uh, en uh, natuurlijk kun je ook even kijken bij www.noraelabdouni.nl We zullen hem ook taggen in onze berichten hierover.
0: Nora, via onder andere deze hele toffe game... maar ook je andere activiteiten die je, die je doet... kom je natuurlijk bij heel veel bedrijven en organisaties in huis. Wat voor mooie dingen zie je daar allemaal gebeuren? En is er nog een soort... Droombedrijven of organisatie die hoog op je wensenlijst staat, waarvan je zegt: Oh, als ik daar mm -hmm. toch eens mee in gesprek mag. Mm
1: -hmm. Ja, die is ze zeker. Dus uh, daar uh, ga ik het zo even over hebben. Maar ja. misschien is het goed om. Uh, er zijn echt superveel bedrijven die echt wel goed bezig zijn. En ik zou er wel één uh, in ieder geval willen noemen: dat is ABN Amro. Daar werk ik uh, nou, nu uh, uh, voor het tweede jaar uh, echt wel heel prettig mee samen. Ze hebben een fantastisch team met allerlei uh, deskundigen op het gebied van diversiteit en inclusie. Wow. Dus niet één programmamanager, maar meerdere mensen die hiermee bezig zijn. Goed. Ja, fantastisch. Dus, dus echt, ja... ...SO naar ABN AMRO. Ja. Uh, shout out. Lekker, ja, ja, en als je het hebt over waar zou je nou het alle ja. liefst ja. nog uh, willen trainen... ...dan uh, zijn er echt nog wel twee plekken waarvan ik denk... ...daar moet ik zijn. Die, ik zou heel graag een keer willen uitgenodigd willen worden. Of ik nodig mezelf gewoon een keer uit, ja. ja. maar de, is. Bij het ja. Precies, precies. Ja. Uh, dat is één. Het Rijksmuseum... En dat Oef. komt omdat ik uh, echt vind dat cultuur nog niet voor iedereen toegankelijk is. En wow. ik hoop, ik hoop, ik wens ook dat dat uh, over een paar jaar misschien mm, al wel korter echt anders is. Wow. Dat het laagdrempelig is voor mensen. Dat mijn moeder daar ook naartoe kan gaan zonder dat ze de taal uh, volledig machtig is. Ja. Dat is één. En uh, een bedrijf als Coolblue bijvoorbeeld. Oké. Okay. En waarom? Omdat Eindbaas ik... Pieter, ik hoop dat je luistert. Oh ja. <laughs> of oh, beginbaas. Top, Hij is top, begin, top. beginbaas
2: inmiddels. Oh, okay, ja, Oké, tof,
1: tof, tof. Uh, nou, Coolblue bijvoorbeeld, omdat ik zie dat de diversiteit... als je het hebt over de pakketbezorgers, dus echt het operationele... enorm aanwezig is. Ja. En hoe hoger je binnen dat bedrijf gaat... en dat zie je bij meerdere bedrijven, maar ook zeker daar... hoe hoger je daar gaat, hoe wit en homogener het eigenlijk wordt. Ja. En um, dat is jammer, dat kan anders. En dat kan zeker ook met de game.
2: Ja, en waarschijnlijk zijn ze er al mee bezig. Dat hopen we. Maar misschien kunnen ze versneller van jou gebruiken via Unlocking the Code. Dat zou tof zijn. Ja. Ja.
0: Zij doen alles voor een glimlach en met een glimlach. Ik denk dat jouw game daar heel goed bij past. Oh, ja. mooi. Super. fuck up van de week.
1: Ja, ja ik was uh, laatst dus bij een bedrijf. Oh, ik, ik voel het gewoon ook ongemakkelijk om dit hard te <laughs> ja. zeggen. schrikkelaren van het vakken. Ja, ja. ja, ja nou, uh, nou ja, ik had in ieder geval... Ik had een afspraak met een uh, directeur van, uh, van een bedrijf. En uh, dat ging over, over de game. En dan kwam, dus ik kwam binnen, ik ging even zitten, ik moest even wachten. En dan kwam een jonge vrouw op me aflopen. En ik dacht, oh, dat is vast de assistente die me komt ophalen.
2: Oh. Oh, Oké. Okay. Oh. Ja. En, ja, dat en dat was de directeur? De directrice. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, en ik had die afspraak gemaakt via een manager... die ik via via weer leerde ja. kennen. En zij zouden ook bijzitten. En, uh, nee, het was echt heel ongemakkelijk. Wat welk beeld had jij in je
2: hoofd van de directeur? Ja,
1: en dat is best heftig ook om zo hardop te zeggen. Maar ik dacht dus dat het een nou ja, man van middelbare leeftijd wel zou zijn.
2: Ja, want dat zijn directeuren in ons ja. hoofd. Ah, ja, zo. Ja, dus ja. heel pijnlijk. Ja.
1: En ik besefte me dus ook... Het zit ook in mij. Ja. Ik loop hier een voorop. Ik wil leuk, interactieve, ja. Uh, Je bent hier van. Je zit erop. Ja. Het zit in mij. Juist. En uh, maar dat andere zit dus ook in ja. mij. Ja. En uh, dat, uh, dat moet ik toegeven.
2: Unlocking the code. Is Unlock een, the code
1: is, is, is blijft belangrijk. Ja. Ja, heel goed. Ja. Ik kan hem
2: wel iets verzachten met een wetenschappelijk feit. Uh, in Doe. de <laughs> in, ja precies in de <laughs> Fortune 500 companies van van Amerika zijn meer CEOs die David of John heten. Dus we hebben het nu ja. letterlijk over die aanspreekvoornamen. Ja. Dan er vrouwen in de board of directors zitten. Dus nog even, ja. nog een keer. Ja. In alle Fortune 500 companies van Amerika zitten meer CEO's. Dus de grote eindbazen ja. die David of John heten. Dan er vrouwen überhaupt in die directies zitten. Bizar. Zo weinig vrouwen dus. Zo weinig vrouwen. Ongelooflijk. En zoveel Davidson. en ja, ja, dat ook. Maar, mm -hmm. Ja, ja. ja dit dus dus, helpt. Dus die, ja, maar, ja, dit helpt hè.
1: Ja, ja. Ja, ja, dit helpt.
2: Maar, die, nee, maar dat die heftig. code dus ja. in ons hoofd komt dat een directeur, een CEO is een man. Is een ja. en wat oudere ja. witte man. Ja. Dat ja. is gewoon ja. wat, wat er gebeurt. En ja. als dat het niet is, dan is het misschien een wat oudere halfwitte man. En als dat het niet is, is nou ja, ja. zo zit het in ons hoofd. Ja. Ja.
0: Wij zijn mm. aan het einde van deze podcast en dit is om twee redenen een bijzondere podcast, want we hebben Nora te gast. Juist. Maar dit is ook, moeten we bekennen, onze meest diverse podcast ooit. Mm. Want we hebben een moslima, we hebben iemand van de LGBT community en we hebben ja, een soort <coughs> white privilege in optima forma. Ja. Zeg ik bijna schuldbewust, <laughs> maar ja, dat is gewoon wat dat het is. Gewoon wat het ja. is ja dank uh, Nora, dankjewel voor je aanwezigheid en voor het delen van je kennis en expertise. Heel goed. graag gedaan. Ja. Jullie ook
1: bedankt voor deze opportunity.
0: Dank dankjewel. Dankjewel Jan Peter. En voor iedereen, heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.